0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Bienvenidos una vez más a Café con Dios. Proverbios 11, versículo 14 dice, Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En este pasaje que hoy estamos eh, mirando y leyendo, eh, podemos reflexionar dos posibles desenlaces en la historia de un mismo pueblo, es decir, la derrota o la victoria. La diferencia entre una y otra no está en la falta de un líder que guíe al pueblo, sino en la falta de consejeros. La existencia de consejeros siempre va a presuponer una apertura por parte de aquellos que están en autoridad a escuchar otras opiniones que puedan enriquecer su perspectiva eh, con respecto de las cosas o de cómo gobernar. No libra a este gobernante o a este líder de la necesidad de tomar las decisiones que cada situación requiere, por supuesto. Pero la abundancia de consejeros le permitirá realizar esas decisiones desde la información pertinente que otros tienen también. Y luego de considerar cuidadosamente cada aspecto de los temas a tratar, pues tomará una decisión más sabia. Por esta razón, un buen gobernante, un buen líder, siempre se rodea de consejeros sabios. Y los consejeros sabios no son siempre los que nos están diciendo a todo que sí o que está bien todo lo que hacemos. Sin embargo, hay una tendencia entre los que tienen autoridad en la iglesia y en cualquier otro tipo de gobierno a actuar en forma totalmente unilateral. No cabe duda de que este tipo de liderazgo es mucho menos problemático que aquel estilo que demanda el esfuerzo de escuchar y considerar cuidadosamente las opiniones de los demás. Sin embargo, este primer estilo expone al pueblo a los caprichos y a las limitaciones de una sola persona y acaba por producir situaciones donde todo el pueblo flaquea por las decisiones del gobernante o del líder que no escuchó consejo. Y entonces se presta para el abuso de poder típico de aquellos que no tienen la obligación de rendirle cuentas a nadie. Para trabajar rodeado de buenos consejeros hacen falta varias cosas. En primer lugar... Debemos tener un espíritu enseñable. Cuando un gobernante o un líder cree que nadie puede enseñarle nada porque su sola posición de líder lo convierte en autoridad en cualquier tema relacionado con el pueblo, con la iglesia o en donde se desenvuelva, entonces no le dará ningún valor a la opinión de los demás. En su corazón tendrá la convicción de que nadie puede entender ni hacer las cosas como las hace él y esto lo cerrará a toda comunicación productiva con las demás personas. En segundo lugar, esta persona que esté en eminencia deberá rodearse de un grupo de personas que le ofrezcan una variedad de opiniones y de perspectivas sobre todos los asuntos a tratar. Muchos líderes han formado un grupo de consejeros que les asesoran, pero para ello seleccionaron solamente a aquellas personas que piensan exactamente igual que ellos. En este grupo, naturalmente, siempre existe unanimidad de criterio, porque todos concuerdan absolutamente con el líder. Y eso pasa en muchos gobiernos y en muchas situaciones de naciones enteras. Quizás en este grupo se sobreentiende que solamente hay apertura para escuchar a los que opinan de igual manera que él. En tercer lugar, para aprovechar bien a los consejeros, la persona que sea líder o el que esté gobernando deberá escucharlos con atención y mostrar el mayor respeto por sus opiniones, aun cuando éstas sean contrarias a sus ideas, porque así se ganará el respeto de su gente cuando ellos sientan que son parte de un equipo donde se permite la libre expresión de ideas sin importar cuán diferentes sean a las del líder. La riqueza de tener diversidad de consejeros o abundancia es que la perspectiva conjunta de todos nos acerca a una visión más realista de las cosas. Al final, el que gobierna, el que manda, tendrá que tomar una decisión. Martín Lutero decía, Prefiero estar con maestros buenos y fieles que me corrigen y reprenden a estar con hipócritas que me adulen y me aplaudan. Entrega tu vida a Cristo esta mañana. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Por favor, entra en mi vida, hazme una nueva persona. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Esto es Café con Dios desde el Centro Cristiano Yautepec. Comparte.
1: Tu amor por mí Que te doy todo mi amor, es por eso que te.